0: Soutenez nos émissions radio sur le www.richardfederman.com.
1: Chercheuses et chercheurs, que faites-vous et où êtes-vous Soyez les bienvenus dans la série d'émissions du voyage intérieur Message de vie. Pourquoi cherchons-nous à partir ailleurs Pour trouver un autre environnement, d'autres relations Lors de mon voyage en Asie, je suis parti dans l'idée de découvrir d'autres moyens de subvenir à mes besoins et de créer un autre idéal. Certains changent d'existence à cause d'un nouveau travail, une rencontre amoureuse ou, tout simplement, ne peuvent plus supporter une société de consommation dans laquelle l'être humain a perdu son sens et sa place. Je pars pour trouver des matières précieuses, comme les chercheurs d'or, que renferme la condition humaine, car cela révèle une part du trésor enfoui en moi. « Message de vie », la série d'émissions du Voyage Intérieur, vous présente Gilbert Mesdames musicien compositeur, artiste miniaturiste et créateur voyageur, amoureux de la vie, de sa grâce autant que de son mystère. Un homme a quitté la France il y a maintenant une vingtaine d'années pour découvrir par lui-même ce vaste monde dont il avait tant entendu parler. Lorsque je l'ai rencontré en Asie, il avait pratiquement cessé de parler sa langue maternelle depuis plus de 20 ans. Durant son voyage, il a rencontré un sage merveilleux, Krishna Murti, avec qui il a eu le bonheur non seulement de partager sa musique, mais aussi d'écouter attentivement son profond enseignement pour ensuite partir seul, plusieurs mois, dans les montagnes des Himalayas. Gilbert nous parle aujourd'hui de son paradis. Sa relation avec notre Dame Nature qu'il aime peindre en miniature, en s'accompagnant de sa guitare bien aimée. Un moment de vie, un de nos messages de vie comme vous et moi. Bon voyage dans Message de vie.
0: Eh bien voilà, nous sommes assis ici sur la véranda. C'est une très belle journée du mois de février. On voit la montagne sur notre gauche et on est tout entouré d'arbres magnifiques, verdoyants Le ciel est bleu, quelques petits nuages l'air est doux et vous pouvez entendre les
1: petits oiseaux C'est un vrai tableau là on est face à un tableau tu n'as pas choisi par hasard ton emplacement ton balcon puisqu'il est face à la montagne comme tu disais, la verdure mais mais tu as choisi volontairement un tableau vivant
0: absolument absolument. j'ai peint pendant des années des tableaux comme ça de, de la nature, des paysages la montagne et le jour où j'ai trouvé ça, cet appartement et avec cette vue sur la montagne j'ai dit oui c'est ici <rire> j'en avais fait la demande et je suis très content de vivre auprès
1: de, de cet endroit hum mm -hmm. Il y a une phrase qui me passe par la tête, euh, quelqu'un, ou ça doit être écrit quelque part, « Quitte tes parents, euh, quitte ta famille et va chercher euh, ton paradis. » Tu t'es séparé euh, de ton pays il y a bien longtemps, tu avais un rêve, un paradis à trouver. Est-ce que ce paradis aujourd'hui est, est là, présentement, puisque tu as dit que c'est un endroit que tu as trouvé, et tu en as fait même la demande, et aujourd'hui euh, tu peux dire que c'est un paradis que tu as tout quitté et que tu l'as trouvé, ou tu es prêt à repartir encore
0: hmm. bon, Je me demande vraiment ce qu'on entend par « paradis euh, ». On, on a une, une certaine image euh, euh, du paradis, une sorte d'endroit idyllique. On pense à des, des régions tropicales sur la planète. Euh, Le paradis, c'est un, pour moi, c'est un, un état d'esprit, c'est un état d'âme, euh, lorsqu'on se sent détendu, euh, sans, sans conflit à l'intérieur, où que l'on soit, euh, on est dans un état de paradis. On commence à voir les choses sous un, un angle tout à, tout à fait nouveau. On commence à voir la vie euh, comme euh, quelque chose de riche, de beau. Et de d'inspirant mais il est vrai que, que la nature euh, pour moi la mer la montagne les arbres euh, parce que c'est dénué des, des tensions que l'on connaît dans la société parce que c'est c'est libre de cela tout de suite euh, c'est une sorte de, de raccourci au paradis euh, mais il suffit que je vois par exemple une montagne ou, ou une un bout de campagne qui a été détruit par les hommes dont par exemple brûler là c'est la saison où les gens commencent à brûler les, les campagnes les arbres ben, c'est plus le paradis euh, ça, ça, me, ça me serre le cœur. Euh, je sens que toute cette toute cette vie est, est, est détruite euh, un acte humain un acte de la pensée ce que je veux dire c'est que ce qui est le paradis ce qui paraît être le paradis maintenant j'ai connu des îles par exemple dans, dans ce merveilleux pays de la thaïlande qui, qui était comme un paradis et on peut en faire un enfer le, le charme d'un endroit si on, si on y va et qu'on commence à, à, le, à le détruire à le, à le polluer si on ça cesse d'être un paradis à ce moment là l'endroit en, commence à refléter la, les complications et, et souvent la misère humaine la misère psychologique je veux dire c'est pour ça que aimer c'est le paradis
1: aimer qui aimer quelqu'un une personne physique aimer ce qui nous entoure, aimer, euh, aimer une forme, aimer une musique, euh, j'étais en train de réfléchir. Euh, est-ce que le paradis, euh, tu parlais dans, de l'environnement qui t'entoure, est-ce que euh, le paradis n'est pas à l'intérieur de nous d'abord Est-ce qu'on a besoin de partir et d'être entouré de verdure pour dire c'est le paradis ou tu veux peut-être dire que le paradis, tu l'as trouvé en toi. Hmm. Je
0: ne le vois pas tout à fait comme ça. Euh, le paradis, c'est vrai que pendant longtemps, on a pensé, et encore beaucoup de gens pensent que le paradis est, est à l'extérieur. C'est un endroit, c'est paradisiaque. Et puis ensuite, il y a eu une sorte de mouvement de plus intérieur, et on a dit le paradis, ben on peut le trouver en soi-même. Euh, la façon dont, dont je le perçois, euh, le paradis, c'est une relation. Une relation, ça implique l'extérieur le, et l'intérieur. En fait, il n'y a pas d'intérieur et il n'y a pas d'extérieur. L'intérieur n'est que... C'est un petit peu comme un miroir. Quand, quand on regarde les choses dans un miroir, on peut avoir l'illusion que l'image est dans le miroir. Et le miroir ne fait que refléter ce, ce qui est en face du miroir. Et, et pour cela, le, le paradis, de nouveau, c'est une relation, une relation sans conflit, une rela relation qui, naturellement, est dénuée de conflit. Euh, c'est une relation paradisiaque. Et peu importe les éléments euh, qui rentrent en jeu, on, je peux être dans une dans une tempête euh, je peux en, euh, entendre le tonnerre le, le... Je, le ressens, je peux le ressentir comme un paradis également cette force de la nature cette, euh, cette immensité même si je dois en mourir euh, mais ça... par contre dès le moment où je suis en conflit avec ça le charme, la magie disparaît il n'y a pas de paradis et à ce moment là je me mets à chercher le paradis. Et c'est ça la clé, la différence entre chercher quelque chose, chercher le paradis parce qu'on a l'impression qu'on n'y est pas et on croit qu'on va le trouver à l'extérieur ou quelque part. Et on ne réalise pas à ce moment-là que ce n'est pas le paradis qu'on doit chercher. C'est à découvrir pourquoi dans nos relations avec tout, on est en conflit. Pourquoi il y a la peur qui crée une corruption de, de cette relation Et c'est ça ce qui, ce qui nous fait sentir euh, de vivre presque dans, dans l'enfer. Et à ce moment-là, d'espérer trouver le paradis, la liberté. Quels que soient les mots qu'on utilise, le bonheur, le paradis, la liberté. c'est une sorte, Ce qu'on cherche, c'est un état d'âme où on, on se sente bien. Où on se sente libre de tout conflit dans la relation. Restons en lien. www.richardfederman.com
1: Dans ce que tu vis aujourd'hui, tu es face aussi à un conflit intérieur, un conflit avec toi-même quand tu cherches ce paradis. Tu es face à une réalité, je veux parler de cette réalité. Tu es parti de chez toi, de là, tu as quitté la France et tu, tu, as, tu as fait confiance avec toi-même, avec ton talent et, et tu as cherché, cette, comment dire ça, tu as pris le risque de partir loin avec pratiquement rien, on va dire plus tard avec ta guitare, mais tu es parti en disant je fais confiance à la vie, c'est incroyable, partir tout quitter, partir loin et te dire je fais confiance à la vie et elle m'apportera ce qu'il faut au bon moment. Est-ce que tu n'as pas senti un conflit avec toi-même à ce moment-là ou c'était une manière de faire, de faire fuir le conflit quand, quand, quand le moment est arrivé de partir mmh. euh, bon
0: c'est intéressant parce que ça pose la question un petit peu de prendre des risques de, de, dans, dans la vie ou, ou d'essayer de vivre d'une façon confortable de rester dans son cocon en réalité j'ai pas l'impression que je sois un <rire> que ma vie soit l'exemple d'un héros qui a, qui a bravé toutes les, <rire> toutes les, euh, toutes les intempéries, tous les dangers et, euh, pour voyager comme je l'ai fait autour du monde. En réalité, euh, ça a démarré un petit peu comme une spirale. Euh, une spirale, c'est un, un cercle qui est, qui, qui est tout petit d'un diamètre tout petit au départ et c'est un petit peu ce qu'on fait tous dans notre vie, on est né dans le ventre de notre mère ensuite on commence à s'habituer à la chambre dans laquelle on est c'est notre monde à, à ce moment là, et ensuite à l'appartement, et un jour quand on, on peut marcher on commence à sortir un petit peu dans la rue et le monde s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit et on fait tous ça dans notre vie. La différence, c'est qu'à certains moments, euh, la plupart d'entre nous veulent rester avec ce qui est familier. Ils veulent rester dans, dans ce cercle et, et ils posent une limite. Je ne sais pas si cette limite est imposée à, à travers des, euh, les aînés, la société, la peur des parents, la peur des, des gens qui se transmet et qui à un certain moment vous pétrifie, vous fige vous, ou bien, enfin quelle que soit la raison euh, dans ma situation euh, la spirale a continué donc euh, je suis allé dans les pays autour de la France et puis un petit peu plus loin et un peu plus loin et toujours de plus en plus loin euh, et curieusement au fur et à mesure que le, le cercle de la spirale s'élargissait je me suis rendu compte que La peur diminuait. C'était presque comme des vases communicants. Uh, C'était étrange parce que l'expérience de vie. Et justement, ça, c'est une chose de. J'aime bien en parler av av avec les gens. Alors, je vais le faire maintenant en face du micro et avec vous. Uh, dans la vie, les, les, les choses qu'on qu apprend, euh, pour moi, il y, y a deux types d'apprentissage. Ce mot « apprendre » est un peu confus euh, souvent dans, à l'esprit. Et, et une chose, c'est d'accumuler des informations euh, au sujet de, de tout. Quand on va à l'école, quand on lit des livres, quand on regarde euh, la télévision ou lorsqu'on ouvre l'ordinateur, on va sur Internet... On, on accumule des informations, des, on voit des photos, on lit des textes, des choses, on écoute des gens, comme c'est le cas maintenant, qui parlent d'autres choses. Euh, je ne dénie pas la valeur de ces informations. Mais au profond de nous-mêmes, ces informations ont très peu de valeur. Elles restent comme une tache d'huile à la surface de la mer. Elles sont, euh, pour notre vie sociale... Elles sont relativement nécessaires pour huiler justement nos, nos rapports sociaux. Comme ça on a quelque chose à parler, on a quelque chose à, à dire, on, on peut se valoriser. Mais au profond de nous-mêmes, peut-être dans, peut dans l'inconscient, il n'y a qu'une expérience profonde personnelle qui, qui marque à tout jamais notre vie. Et si cette expérience est complète, euh, c'est-à-dire que si on ne s'arrête pas à mi-chemin, mais on y va, on découvre que la peur qui nous avait maintenu s'évanouit comme un nuage, comme une illusion. C'était une illusion cette peur. Et on découvre que ce qu'on croyait être... Euh, Dangereux. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de danger, au, au contraire, mais simplement on crée des tas de dangers et des tas de peurs dans la tête. Et c'est ça ce qui nous empêche de, de découvrir la vie et le monde d'une façon authentique, d'une façon euh, originale. Alors ça c'est un, un, un premier point. Un, un second point que, que je voudrais mentionner, concernant cette uh, fa faculté qu'on a de, de, depuis tout jeune, voilà. Lorsqu'on est né, notre cerveau est dans un certain état très réceptif à tout, il ne porte pas de jugement, il ne, il ne met pas de mots ou d'étiquettes de, de, sur les choses. On se, un bébé si vous observez il tourne la tête dans toutes les directions il regarde le monde comme une totalité il, il ne voit pas le monde comme des, des choses comme des éléments comme ici et il n'a pas le sens de possession ça c'est à moi, ça c'est à toi ça c'est moi, ça c'est toi ce n'est que par la suite qu'à travers les mots, à travers le langage et, et par osmose, à travers le contact avec euh, les aînés je préfère employer le mot d'aîné euh, parce que souvent les gens disent « Ah, mes parents, ceci, mes parents, cela. » Ce n'est pas ça. Ça a été les parents, ça a été les parents de mes parents, les parents... Ce sont des milliers de générations. Ça a été mes professeurs, ça a mes, été mes voisins. Alors, je préfère dire les aînés parce que les aînés avaient déjà euh, cette, euh, ce sens de division ce sens du, du langage et cet, euh, ce pouvoir des mots que l'on n'a pas lorsqu'on est très très jeune et donc notre esprit est formé de cette façon et puis on va à l'école et l'école, le plus souvent pour ne pas dire dans, dans la plus, <rire> dans tous les cas c'est une, une situation souvent de compétition où on est jugé, où on est comparé où on est... Euh, Forcer à apprendre des choses dont on ne comprend pas souvent la, la raison, par exemple de, on apprend des tas de choses qui sont comment dire, est-ce qu'on on dit obsolètes en français voilà euh, des choses qui, qui n'ont plus vraiment de raison d'être aujourd'hui aujourd qui ne sont pas euh, comment dire, qui ne sont pas adéquates à la vie réelle dans la vie dans la relation a, a, avec les autres et ce que j'ai observé souvent, c'est que cette mentalité de, de, de classe d'école euh, où on va être noté, où on va recevoir des prix, euh, la, 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 comment dire, la, les récompenses et les punitions, ce système-là, on le garde toute la, toute la vie dans notre tête. Et on peut avoir 40 ans, on peut avoir 50 ans, on peut avoir 60 ans et on continue à se comporter d'une certaine façon avec le même état d'esprit, de comparaison d'essayer de, de dire ah vous voyez ce que j'ai réussi ce que j'ai accompli comme si on était toujours à l'école et qu'on allait recevoir un prix ou une récompense comme si le bon Dieu allait nous, nous donner quelque chose euh, ou si la société allait nous applaudir et si on observe ce phénomène euh, écoutez pour moi ça, ça, ça paraît amusant ça, ça paraît amusant qu'on n'a pas encore atteint la maturité de se débarrasser, une fois pour toutes, de cette attitude euh, de, de classe d'école. Et commencer à vivre, hein, et commencer à voir la vie comme un tout. Euh, ce n'est pas la nature et la société humaine, ce n'est pas moi et les autres. Euh, apprendre à développer, à se libérer de cette attitude fragmentaire qu'on apprend à l'école. La vie n'est pas faite de, de mathématiques, de géométrie, de géographie, d'histoire, de sciences. Tout ça, ce sont des catégories, des compartiments. Dans la vie, toute chose affecte toute chose. En fait, il n'y a pas de chose, c'est un mouvement constant. Et il faut apprendre à naviguer, il me semble, comme un peu un... Un voyageur solitaire sur une barque, sur l'océan, ou, ou un, une barque avec une voile. Et il est difficile de, de prévoir d'où viendra le vent. Il faut constamment ajuster. Et il faut être, pour ça, il faut être présent sur l'instant. Donc, pas occupé avec les, les choses du passé qui n'existent plus, ou en train de construire des, 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 des chimères pour le futur, euh, qui sont basées, en fait, sur le passé. Et, il faut apprendre à développer en soi-même cette euh, clarté de, de voir et de sentir les choses sur l'instant et d'agir, d'apprendre à agir d'une façon adéquate
1: hmm.
0: Message de vie
1: Tu aurais un morceau de musique Qu'est-ce que tu choisirais comme morceau de musique Bon, alors on y vient euh,
0: depuis déjà plus de 20 ans j'ai commencé enfin j'ai trouvé ma propre euh, voix intérieure en en termes de
1: musique Gilbert Mesdames
0: Message de vie
1: Robert est notre invité aujourd'hui dans la série d'émissions du Voyage intérieur, Message de vie. Tu l'as accordé particulièrement sur une tonalité différente qu'une qu guitare habituelle Oui, tout à fait. Euh,
0: J'ai cherché euh, différents types d'accords, différentes façons d'accorder la guitare. Et ça, c'est arrivé justement lorsque j'avais quitté la France, lorsque je voyageais dans différents pays. J'avais quitté un petit peu ma comment dire ma base ma, euh, bah, ce que je connaissais, le connu hein. et j'allais donc vers l'inconnu et j'ai fait quelque chose de inconsciemment d'ailleurs parallèle avec la musique et avec la guitare. J'ai quitté la, la façon traditionnelle d'accorder la guitare et de jouer, et j'ai commencé à découvrir d'autres façons alors il y a eu des balbutiements ça a pris des mois des années en fait d'essayer d'accorder la guitare de différentes façons et de trouver de composer des musiques, de musique trouver des sonorités qui, qui étaient différentes et à un moment euh, ça, ça finit par se stabiliser sur ce, cet accord Et ça donne une une profondeur à la guitare que je ne trouve pas avec l'accord traditionnel. D'abord, l'accord est un peu plus bas, les, les notes sont un peu plus basses. C'est Ré, La, Ré, Mi, La, Ré. Et ça correspond au type de musique que je voulais composer, qui est une musique plus profonde, une musique euh, qui a un côté modal, enfin je ne veux pas rentrer dans, dans, dans les, les explications techniques euh, mais il faut voir que par exemple la musique, la musique de l'Inde, les, les musiques euh, celtiques par exemple euh, des musiques euh, également d'une certaine façon africaines, musique musiques euh, indonésiennes sont des musiques euh, basées plutôt sur un mode, une gamme euh, et des développements, des variations et des, des ornementations alors que la musique, euh, la mu musique occidentale a été pendant, pendant des siècles basée sur des modes également euh, mais ensuite on a développé ce qu'on appelle l'harmonie, la science des accords euh, et donc ça, ça a ouvert la voie à une sorte de... de de polymodalité ou de polytonalité euh, avec euh, des, des changements, des modulations, etc. Bon, c'est assez complexe. Mais je voulais euh, retrouver une sorte de... créer un pont, je ressentais en moi, euh, de, de créer un pont entre cette musique modale, souvent la musique modale pour moi, un, un côté euh, très connecté à la, à la terre, à la, à la nature d'une certaine façon j'ai beaucoup retrouvé ça en Inde en, en écoutant la musique classique indienne euh, par exemple, dans, traditionnellement, les, la musique indienne, les, les ragas, sont joués euh, en fonction de, des saisons, en fonction de l'heure de la journée. Par exemple, on, en général, on ne joue pas un raga du soir, le, le matin, ou un, ra, un raga, par exemple, qu'on joue pendant la, la saison des pluies, comme le raga mec. Euh, on ne le jouera pas à une autre saison. De nos jours, ça a tendance à se perdre parce que en fait, on enregistre cette musique, on, on, on l'a euh elle a perdu un peu cette, sa connexion avec, avec la vie elle-même. Elle est devenue, euh, c'est en train de devenir de plus en plus un produit comme, comme, comme beaucoup de, de musique. Donc il y a une sorte de fragmentation qui se fait et c'est quelque chose qu'on qu utilise à tout moment, disons. Euh, Aujourd'hui sur Internet, on peut écouter n'importe quel raga enregistré à n'importe quel moment du jour et de la nuit ou de l'année. Mais euh, il semble que, que dans le passé, les, les, les Indiens jouaient certains ragas à certains moments du jour ou de l'année, etc. Euh, et, et je me suis rendu compte, justement, euh, après avoir voyagé, que... Ce n'était pas simplement de, de, de la fantaisie ou de l'imagination, mais que réellement la musique, euh, en tout cas pour moi, est très connectée à, au bruit de la nature, au, et ces bruits changent avec les, les endroits, avec les saisons, avec les moments de la journée... Euh, par exemple, maintenant on est en train d'entendre un oiseau euh, qui, qui chante dans l'après-midi, il y aura d'autres moments où il sera silencieux, où ce seront peut-être d'autres oiseaux qui chanteront, où ce seront les, les, les criquets, les grillons euh, dans la nuit, ou peut-être les, euh, les, les grenouilles ou, ou les crapauds si la pluie vient... Et, 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 et curieusement, et, il y a des sons comme ça dans la nature qui sont continus. Par exemple, si vous approchez d'un endroit où il y a des, il y a des essaims d'abeilles, vous entendrez, euh, si l'endroit est très calme, une sorte un peu de bourdonnement ou je ne sais pas exactement quel mot utiliser, mais comme ça. Et ça produit une fréquence, ça produit une fréquence qui est continue. Vous pouvez rester pendant des heures et vous allez entendre ça. et bien, à. Euh, Lorsque j'ai écouté ça, j'ai réalisé un moment, c'est peut-être la source des, de ce qu'on appelle un, un drone euh, en, en musique, c'est-à-dire une note ou deux, deux notes, la, la note, la tonique et la, et la quinte, qui sont répétées. Et on trouve des musiques, par exemple, dans la musique celtique, la, la musique euh, en, en, Scotland, en, en Écosse, en Écosse. Euh, les, la cornemuse par exemple alors on a, on a cette, cette base qui est, qui est, qui est continue, euh, continue euh, et la musique se développe et se, se, se greffe là-dessus. Et en fait, ce qu'on ce qu aperçoit, c'est que les notes de, de, des phrases musicales euh, créent des intervalles. Et pas, euh, disons, elles ne sont pas en suspension dans l'espace comme ça. Il et, et, y a l'espace et il y a une base solide qui est continue, qui est le drone. Euh, on retrouve bien entendu complètement ça dans la musique indienne. Euh, le drone est, 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 est joué par un instrument qu'on appelle la tempora et, et qui joue donc la, la tonique le fondamental de, 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 la première note de, de, de l'échelle de, de, de la gamme du raga et, et cette note est continue et ce sont les autres notes et les intervalles donc entre les notes et cette note de base qui créent crée des une dynamique disons dans dans, dans, la, dans la musique ou du, disons un des éléments principaux qui crée la dynamique. Il y a d'autres éléments comme le rythme, etc. Mais je parle pour l'instant de, de, de cette notion d'intervalle. Et pour moi, ça, ça, c'est ça, ça, très intéressant d'observer ça. D'observer qu'il y a cette notion de constante et cette notion de variable. Il y a des notes qui changent. Mais toujours avec... On a donc euh, une chose qui nous donne un sentiment d'être enraciné, pour donner une image j'appellerais ça comme un arbre ou un, un, le sol et ça nous donne une solidité et d'un autre côté on a ces notes qui changent, qui, qui évoluent, qui, qui se modifient qui sont dans l'air un petit peu comme des oiseaux qui, qui, qui volent et ce qui s'est passé dans, dans la musique euh, occidentale, c'est que la notion de, de drone euh, a, a, a souvent disparu. Pas complètement, on, on retrouve euh, souvent dans la musique, on, on, garde, on, on appelle aussi ça en musique classique, euh, ça vient du, du, du piano de... de d'utiliser une pédale de basse par exemple qui est une note continue on retrouve ça dans différentes formes de musique de garder une note qui est commune, qui est continue et d'autres notes qui changent et ça c'est un élément très intéressant non seulement dans la musique mais dans toutes les formes d'art et je dirais même, dans, en tout cas pour moi dans, dans mon cas, dans, dans la vie de trouver une sorte de, de relation, une sorte d'harmonie entre le changement, euh, ce qui est variable, et la continuité, la, la solidité, la stabilité. Euh. Et il me semble que si l'on perd l'un de ces éléments, euh, on se perd, on se fige, hein, quelque chose manque à cette, à cette harmonie. Restons en lien www.richardfederman.com
1: Comment tu définis, tu l'as nommé le, le drone, le bourdon, justement, le bourdon. le bourdon. Parler des abeilles, moi je pensais au bourdon.
0: bourdon. Ah, oui, tout à fait.
1: Et en musique, on, on parle de, de cette base musicale aussi. Et euh, comment tu définis cette base dans la vie Tu disais que tu, tu, tu composes ta vie en fonction de la musique que tu joues, cette base et cette variante. Comment tu définis la base euh, pour toi dans la vie C'est quoi la base C'est d'être toujours en voyage euh, Ou c'est quoi cette base pour toi Pour d'autres, ce sont le travail, la famille, euh, euh, les projets euh.
0: Non, pour moi, cette base, euh, elle, a, elle se manifeste euh, à différents niveaux euh, disons je vais appeler cette base une sorte, voilà, un terrain fondamental quelque chose de fondamental pour moi cette base une des premières formes de, de, de cette base ce serait la respiration que tous nous nous faisons on respire, le moment où on s'arrêtera de respirer, euh, ça sera la fin. Bon, on peut s'arrêter pendant peut-être une minute ou quelques secondes, mais euh, c'est une chose que l'on fait toute sa vie. Et cette respiration, c'est ce qui nous maintient en vie. On peut s'arrêter de manger pendant un jour ou deux ou même trois ou même dix, euh, mais de respirer, on ne peut pas le faire après plus d'une ou deux minutes. Euh, ça, c'est une, une des premières formes d'être simplement en contact avec cette respiration à chaque instant de sa vie. Ça ne veut pas dire d'être, euh, comment dire, obsédé par ça ou d'essayer de contrôler, euh, mais simplement d'être conscient de, de, de réaliser euh, le plus possible. Euh, qu'on est en vie parce qu'on est en train de respirer, parce qu'on respire. Euh, et l'importance, bien entendu, que cela a de, de respirer un air qui soit sain et bon. Ça, c'est un premier, un premier pas, disons. Euh, c'est une chose donc, que tout, tout le monde peut partager et doit partager, il me semble. C'est une chose, bien entendu, on en parle beaucoup dans le yoga, dans le bouddhisme, dans le monde oriental. Mais il semble que dans le monde occidental, on, est, on oublie ce facteur qui est absolument nécessaire à, à, à notre survie. Le deuxième élément, en fait c'est pas un deuxième élément, ça fait partie du, du même mouvement, un, un de, deuxième plan je dirais, c'est la connexion avec la nature. Ce que j'entends par la nature, c'est encore le mot, il y a le mot nature et il y a la chose elle-même qui n'est pas le mot. Euh, j'entends par nature ce qui n'est pas inventé par la pensée, ce qui n'est pas créé par, par, par les hommes, ce qui n'est pas... Euh, ce qui est arriver, ce, 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 ce qui existe avant même que l'homme soit là ce, sur, sur cette planète. Et, et notre corps et l'homme euh, fait partie de ce mouvement euh, général, Elle est une espèce parmi d'autres espèces et tout, toutes ces créatures sur la planète euh, partagent la vie. Ce contact avec la, la nature, pour moi, c'est ce drone, c'est... Euh, Tant que je peux voir un arbre, le ciel, un nuage, entendre un oiseau ou un insecte ou quelque chose qui, qui vibre, euh, ça me permet de garder un contact avec cette. J'ai un sentiment qu'il y a une permanence. Là. Il y a un changement, bien entendu, mais la vie, cette vie a, a toujours existé. Et par là, j'entends la vie et j'inclus la mort. En fait, pour moi, ce ne sont pas deux choses différentes, c'est une sorte de renouvellement. Une chose meurt, une chose nouvelle prend la place. Et, et il y a un mouvement comme ça qui, qui continue et qui me semble être fondamental donc à ce moment là je me sens sur la terre je me sens euh, je, peux être, je peux regarder le ciel mais je me sens posé quelque part et, et cette perception m'a beaucoup aidé et, et continue euh, lorsque j'ai voyagé justement et j'étais un petit peu comme euh, euh, perdu dans le monde mais en fait j'étais pas du tout perdu où que j'aille, les pays sont différents mais la Terre est toujours la même quand je regarde les étoiles dans le ciel elles sont toujours les mêmes quel que soit l'endroit où je vais sur, sur la planète donc il y a une partie qui reste euh, constante euh, où, que, où que je reste sur la planète où que vous allez et la troi le troisième volet il est un petit peu plus mystérieux et, et, et ésotérique peut-être pour, pour certaines personnes euh, encore que pour, pour moi il est, il, est, il est devenu de plus en plus Hum, réel c'est une sorte de hum. si, je devais, si je devais utiliser un mot j'utiliserais peut-être le mot silence hum. c'est qu'à chaque instant de la vie que je joue de la musique que l'on parle que je rencontre des gens je vois ce qui se passe dans le monde je participe à ça il y a derrière tout ça, ou à la base de tout ça, un silence. Un silence dans, dans mon esprit, un, un silence que je perçois en toutes choses. L'opposé de ce, ce silence, ce silence pour moi est, est, est intelligence. S'il y a une chose qui ne fait pas partie de ça, bien, bien que c'est inclus dans tout ça, c'est une machine par exemple, un moteur, un moteur électrique ou un moteur qui, qui tourne, qui n'a pas de conscience, qui n'est pas vraiment euh, connecté à... Ça n'affecte pas le moteur si l'oiseau chante ou qu'il ne chante pas. Ça n'affecte pas le moteur si je me sens bien, ou si je ne me sens pas bien. Euh, c'est le, le, le principe même d'une chose mécanique, c'est qu'elle elle se répète jusqu'à ce que l'usure l'arrête, la, 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 la détruise. Et c'est pour ça que j'ai le sentiment que de, de travailler beaucoup avec des machines ou avec la technologie peut faire... Euh, perdre complètement ce sens de, de contact avec ce silence qui est, qui est toujours là, qui est à la base, un petit peu pour donner une autre image, j'aime bien parler aussi en, en, en images, étant moi-même peintre euh, et euh, artiste visuel, du, du soleil par exemple. Le soleil est toujours là, mais il y a des moments où le ciel est, est, est couvert de nuages. Et on, on oublie le soleil. Euh, on oublie, on a l'impression que tout est gris. Que... Euh... Et pour moi, la, le monde de, des inventions humaines, de la technologie, euh, bien qu'étant très utile parfois, je ne conteste pas ça, au contraire, je l'utilise. Et on, on en a tous besoin euh, jusqu'à un certain point. Mais euh, lorsque ça se ça prend une place trop importante dans notre cerveau, dans notre vie lorsque la, la pensée, les concepts de, deviennent trop importants, on perd cette clarté cette lumière du, du soleil on perd ce contact avec ce silence euh, qui, certains parlent de silence intérieur pour moi il n'est ni intérieur ni extérieur encore une fois c'est une division euh, avec des mots euh, ce silence c'est un mot euh, que j'utilise mais c'est un état de, de, de quelque chose, un état d'être peut-être, qui est bien au-delà de, de tout ce qu'on peut penser.
1: Moi je pensais justement, alors je ne sais pas, ce n'est pas avec des mots, mais je l'entends, puisqu'on est dans le son. Dans chaque pays que je, je visite, euh, j'écoute les oiseaux et, et chaque oiseau a sa mélodie. Euh, et j'ai l'impression que euh, les oiseaux parlent aux hommes ou alors les hommes parlent aux oiseaux puisque c'est un langage qui est très familier à l'accent du pays. Moi j'avais constaté par exemple au Sénégal que euh, les oiseaux qui chantaient, ben, les gens parlaient comme les oiseaux. Alors je ne sais pas si c'est les oiseaux qui parlent comme les hommes ou les hommes qui parlent comme les oiseaux, d'où peut-être le langage des oiseaux j'avais aussi constaté ça et la deuxième chose aussi que j'ai observé c'est la musique dans chaque pays pourquoi pourquoi j'observe j'écoute elle correspond à un état d'esprit bon en en inde les gens pensent différemment j'ai l'impression que la musique les aide. quand tu vois la complexité de la musique indienne il y a autant de pas de complexité mais de richesse dans la manière de penser alors qu'ici en asie il y a une autre manière de penser, et la musique va avec euh, cette manière de penser qui n'est pas forcément la même gymnastique. Alors, que certains pays qui sont comme nous, bon, des fois, on a la musique en Occident, on, on, je vois les opéras, la musique classique, Alors, tu peux en bon, prendre le cas, moi, je trouve que la musique anglaise, ils, ils ont beaucoup évolué dans la musique, ils nous ont apporté beaucoup d'artistes et beaucoup d'évolutions, mais en France ou en Europe, par exemple, certains pays d'Europe, on passe sur des rythmes binaires. Cette façon de penser, d'écouter la musique, donne une idée de comment on pense. C'est-à-dire, est-ce qu'on est, est -ce qu a évolué, est-ce qu'on est -ce qu a pris conscience Il y a des musiques qui nous aident à prendre conscience, d'autres qui nous appauvrit suivant la musique qu'on fait. C'est l'observation où je me suis dit, comment la musique peut aider, nous aider elle nous aide à évoluer est-ce que c'est une chance d'habiter l'Inde ou c'est une chance d'habiter l'Europe Je ne sais pas, mais... Alors, il y a les oiseaux et les différentes euh, musiques que j'entends dans le monde qui me donnent comment pensent les gens à travers ce qu'ils entendent dans la musique. Et des fois, je me suis dit, euh, est-ce que, euh, par exemple, dans tel pays, j'ai trouvais dans un pays d'Asie, auquel je, je pensais la Malaisie, ils n'avaient plus de culture musicale. Donc, je me suis dit, si tu n'as plus de culture musicale, tu es pauvre d'esprit. C'est-à-dire que, comment tu penses Si la musique n'est pas culturellement forte, comment peux-tu éveiller ta conscience et ton, ton et grandir dans ton intelligence si la musique euh, n'est pas un, un, un outil important, une il, identité importante
0: faut voir, euh, Il faut voir que certaines cultures ou certains... Euh, Bon, la, la société, la société humaine, il, il y a certaines institutions qui sont euh, très puissantes. Euh, il y a certaines fonctions aussi. Par exemple, la fonction de, du langage. Il y a certaines sociétés qui donnent une valeur euh, totale et prépondérante au langage verbal. Euh, la communication, c'est de, de parler ou de se taire, <rire> euh, mais c'est à travers les mots. Et il y a d'autres. Euh, d'autres cultures, d'autres civilisations, qui donnent plus d'importance, euh, par exemple, au son plutôt qu'aux aux mots. Et, et de là, peut-être, à la musique, euh, au langage verbal, il y a, il y a des civilisations, qui, euh, des sociétés qui euh, diraient que le, la musique peut exprimer des choses que, que les mots ne, ne peuvent pas. Euh, il y a donc différentes valeurs selon les cultures et les, les, les institutions, selon la religion, selon euh, qui, qui donne plus ou moins de valeur à certaines choses. Par exemple dans, dans, le, dans le monde moderne occidental, il semble qu'on qu'on ait donné une valeur très importante au langage verbal et on donne également une valeur énorme au, à la mesure, à mesurer les choses. Par exemple, le système financier et monétaire est complètement basé sur ça. On mesure, on donne un prix, on évalue, on dévalue, on révalue euh, les choses. Les choses en elles-mêmes n'ont pas de valeur, sinon de valeur euh, peut-être euh, spirituelle ou, ou, ou autre. Mais elles acquièrent une valeur en société à partir du moment où on mesure... Euh, et ses valeurs changent. Euh, il y a donc des, des, des civilisations où on donne beaucoup d'importance à la, à la musique ou d'autres donnent beaucoup d'importance également à l'art euh, visuel, à la peinture etc. Donc quand on voyage, on se, on se retrouve dans des endroits euh, où par exemple on trouvera très peu de musique, ça sera très pauvre, par contre euh, c'est très développé sur le plan verbal, par par exemple peut-être la poésie ou la philosophie ou ou peut-être sur le plan simplement euh, de une, financier par exemple on, on pense à faire de l'argent ce sont des chiffres ce sont la valeur et, et dans l'aspect des, des des chiffres plutôt que des mots ou plutôt que de la musique ou plutôt que des images euh, une, une autre chose également euh, tu faisais remarquer la, la relation entre entre la musique et les chants d'oiseaux. Euh, les oiseaux, il semble qu'ils il qu ont chanté de cette façon depuis des siècles et peut-être des, des, des millénaires. Je ne pense pas que, chaque, que les oiseaux suivent une mode ou <rire> quelque chose de ce genre. Il me semble euh, très fortement que ce sont les sons de la nature, euh, qui incluent bien entendu les, les chants d'oiseaux, mais les sons de la nature qui ont un impact sur euh, l'imagination humaine et sur le développement euh, des, des, des cultures. Euh, par exemple, le tonnerre, qui est un, un, un des sons les plus euh, puissants, disons, dans, dans la nature. Il faut voir... Combien de, de légendes, d'histoires, de l'invention du canon, etc. C'est pour, pour produire un son qui était euh, équivalent au, au, au tonnerre, un son qui, qui paralyserait euh, tout le monde, qui paralyserait l'ennemi euh, dans, dans, dans la magie, dans, dans, dans les légendes. On retrouve ça dans, dans des tas de, de cultures et de, de légendes. Euh, donc pour moi, ce que, ce que, pour, pour terminer disons, sur, sur ce point-là, il me semble clair que ce sont les, les conditions euh, géographiques, euh, climatiques... Qui sont variés sur la planète. On n'a on a pas sur la planète un, un standard de, de vie. Il y a des endroits où il fait extrêmement chaud, c'est le désert. Euh, des endroits qui sont très riches en eau, euh, donc avec une végétation verdoyante et luxuriante. Et on va trouver des tas d'espèces et donc naturellement euh, des tas de sons. Euh, et et c'est ça ce qui agit sur le cerveau humain et sur l'esprit de, depuis des siècles et qui crée la culture bon donc finalement ce que ce que je remarque c'est que les cultures dans le monde sont le produit sont la traduction humaine la traduction du cerveau humain des euh, influences euh, continues depuis des siècles et peut-être des millénaires des éléments naturels dans lesquels nous vivons
1: Gilbert, il... parce qu'il faut qu'on se quitte, est-ce que tu veux jouer C'est euh... comme la touche d'un tableau, tu sais. Tu... Mmh. Comment tu termines un tableau
0: C'est peut-être la signature. <rire> J'ai beaucoup parlé, en fait, euh, les, les questions que tu as posées, euh, invité une, une réponse. Et comme tu as, tu as dû le remarquer, euh, j'aime. Bien, je sens la, la nécessité de prendre le, le temps euh, de ne pas répondre avec des réponses toutes faites et de euh, de voir en soi-même ce que la question euh, les, les mots euh, éveillent donc pour euh, non pas pour conclure mais peut-être pour donner la dernière touche euh, aujourd'hui à cet entretien euh J'aimerais avoir une, une pensée surtout pour, pour les gens qui vont écouter cette, cette émission et qui vont euh, écouter sûrement des choses euh, qu'on n'entend pas tout, tous les jours euh, et qui vont se demander un petit peu... Peut-être qu'ils se poseront la question un petit peu. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que ma vie qu -ce que, Pourquoi des gens vivent d'une autre façon euh, Pourquoi des gens voyagent comme ça pour... euh, Je dirais que... Il est important de... de de se sentir bien en soi-même je ne parle pas d'un plaisir euh, passager physique je parle de de, de retrouver une sorte d'intégration j'ai le sentiment qu'on on est un petit peu tout ce dont on a été exposé depuis, depuis qu'on est né ou peut-être même avant on est le résultat de toutes ces diverses influences et on est quelque chose de plus on on, on reste connecté à la vie en général, la, la vie qui est tout autour de cette planète, la vie qui, que l'on retrouve euh, chez les animaux, de, de, avec les plantes, avec, avec tout ce mouvement dont on parlait, le soleil, l'eau, la, le, la, la nature, on fait partie de, de, de tout ça. Et pour la plupart de gens, il semble que c'est une jolie idée, c est, c est... mais ça reste une idée, ça reste un, une idée, un concept, euh, une théorie et ensuite dès qu'on a fini d'écouter l'émission on retourne à, à, à sa à sa routine quotidienne un petit quelque chose un petit peu changé mais euh, il me semble que c'est il y a certaines questions fondamentales il faut apprendre à se les poser dans, dans, dans la vie et, et et de chercher personne personne y compris moi-même euh, peut le faire pour, pour, pour quelqu'un d'autre on peut être ouvert, on peut écouter mais il y a une sorte de changement, de transformation à l'intérieur de soi-même qui, qui doit se passer et lorsque ça commence à se passer ça va libérer énormément d'énergie parce qu'en réalité cette énergie a toujours été là mais il y aura euh, moins ce cette peur qui, qui, qui tend à, à paralyser et à pétrifier un petit peu le, la, la vie des de, de, de gens. C'est comme, comme une graine. Euh, on a écouté cette émission et, euh, ou, ou d'autres émissions, on rencontre des gens. Une graine est, est mise. On va continuer à sa vie. Ça s'est passé de la même façon pour moi. J'ai écouté, j'ai vu, où j'étais exposé, j'ai rencontré des, des gens. Mais à ce moment-là, je n'étais pas complètement prêt à faire certaines choses. Mais la, la graine avait été dé, déposée. Et le moment venu, une petite pousse sort, sort de, de, de la terre. Et avec toute sa vulnérabilité. Mais néanmoins, pleine de vie. Et, et c'est ça ce que je voudrais... Euh, euh, Dire, disons un petit peu pour euh, la fin de cet entretien, c'est que la vie, le mouvement de la vie et, et cette graine, et cette petite pousse euh, sera toujours là. Quoi qu'on fasse, euh, apprendre à l'aimer, à aimer cette petite pousse, cette petite petite feuille par exemple cette nouvelle feuille toute fraîche qui apparaît sur l'arbre cette petite pousse qui, qui, qui vient d'apparaître ou cette fleur qui euh, apprendre à aimer ça c'est apprendre à s'aimer soi-même et apprendre à aimer la vie euh, apprendre à aimer aussi la vulnérabilité de, de, de la chose cette vulnérabilité pour moi
1: elle est amour Merci beaucoup Richard. Merci pour cet entretien Gilbert. Retrouvez toutes les œuvres de Gilbert Médam en allant sur Google ou sur MySpace pour continuer le voyage avec lui. Pour réécouter cette émission, www.richardfederman.com, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien. Bye